0: Com feijada completa desta semana, lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando para gente o seu e-mail é, no rádio rádio câmaralegbr Pode participar também pelo WhatsApp 61 999789080. A gente vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Tem a reprise no sábado de manhã, às nove e meia. E você pode ouvir o nosso programa também pela internet, através do endereço rádio.câmara.leg.br pode escutar a gente também através do aplicativo Câmara Ao Vivo que você baixa lá na loja de aplicativos do seu celular. A gente está ouvindo ao fundo aí Justin Bieber e The Kid LaRoy com a canção Stay. Justin Bieber que lançou no álbum novo também em 2021. Esse garoto canadense, né? Fenômeno da música aí, muito novinho, começou a sua carreira e aí tá com esse disco bem bacana, um disco bem trabalhado, um disco bem feito para é, essa essa turma pop dessa esse pop contemporâneo, né? É, tem muita gente que não curte tanto o pop contemporâneo, mas a gente tem que também entender a, a questão do momento em que a gente vive e a, o estilo musical ele tá muito ligado à era que a gente tá vivendo, né? então é, dentro dessa perspectiva tá aí um trabalho muito bacana do Justin Bieber.
1: So baby stay.
0: Muita, muita bateria eletrônica, nesses né? Esses arranjos assim, sempre com muito, muita música eletrônica presente aí e muitos, é, muitas parcerias também com DJs, sempre fazendo trabalhos bem interessantes aí. Bom, agora é hora da gente falar de esportes olímpicos aqui no Feijoada. Ciclo Olímpico. Sandro Farias, mais uma vez, participando aqui do nosso Feijoada Completa, trazendo as novidades, hoje falando um pouco de ah, fazendo balanço também do nosso ano aqui no ciclo olímpico. Sandrei, como é que tá tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, meu querido. Já com saudades do que passou e esperando o que vem por aí. Pois <risos> daí, é. Final de ano, né? A gente faz balanço, já fica na expectativa das, das próximas competições.
0: Pois é, uma Olimpíada que trouxe muitas alegrias para o Brasil, né, Sandro? A gente a gente fez uma, algumas apostas aí no, no final, no antes do, da, da Olimpíada, né? E a gente esperava realmente um número de medalhas bacana, mas sete de ouro, nem os melhores, nem os mais otimistas esperavam. Né?
1: Então, é, o Brasil conseguiu a façanha que só o Reino Unido tinha conseguido antes, que era de repetir, aliás, de melhorar a performance depois de, de sair de casa. O que, é que eu quero dizer com isso? Em Londres, 2012, o Reino Unido fez uma, uma, uma campanha excelente, mas no Rio, melhorou ou seja, na Olimpíada é o seguinte, o que é conhecido né, por todos nós como legado olímpico, pelo menos no que tange ao é esporte, é, ao desempenho. Né? E o Brasil cons conseguiu fazer essa mesma façanha, o que realmente só tinha acontecido, é foi só a segunda vez que aconteceu, ou seja, o país sediou a Olimpíada do Rio em 2016, saímos de lá com 19 medalhas, faltando aquela medalhinha para poder chegar nas duas dezenas, e aí agora no, em Tóquio o Brasil... Passou das 20 medalhas, fizemos 21, né, 7 de ouro,
2: uhum. 6 de
1: prata, 8 de bronze e ficou bem equilibradinho, né. E também foi é, a melhor participação no quadro, tá, o Brasil foi em 12º, no Rio tinha sido 13º, então subiu mais um degrau, como aquele tão esperado top 10, mas enfim, quem tá aí ali com uma participação de quase 200 países, estar em top 10 ou top 12 é quase a mesma coisa, né.
0: É, exatamente, exatamente. É bem perto, né? E a gente teve um ano, quer dizer, um ano é, que nós tivemos aí o retorno de várias, né? Várias competições, a volta de competições com o público. É, quer dizer, apesar de todas as, as lutas que a gente tem enfrentado em relação à pandemia, o mundo inteiro, a gente pode afirmar, né, Sandro, que a gente teve um ano esportivo muito, muito profícuo, né? Muito bacana esse ano de 2021, né?
1: É, porque assim, a gente saiu, né, o mundo olímpico saiu do fundo do poço, literalmente, a gente, né, a Olimpíada de Tóquio 2020 aconteceu só em 2021, e sem torcida, havia até expectativa de que houvesse, né, alguma quantidade, alguma, se falou, durante o, todo o ciclo olímpico, se falou em, em, cadê, todo o ciclo olímpico a partir da pandemia, se falou em possibilidade de, de ocupação de, de, de público, que é o que dá o calor mesmo, né, O esporte esporte olímpico, para qualquer esporte uhum. e aí acabou uma Olimpíada sem público, uma Olimpíada e Paralimpíada, porque também acho importante a gente registrar, Edson já que você tá falando em coisa boa, vamos continuar nessa linha, porque a Paralimpíada também teve, né não foi só no esporte olímpico é, né, do qual a gente já fala mais de 100 anos aí no, nesse período, desde 1896, mas esporte paralímpico também brasileiro teve uma participação... Por exemplo, a gente ganhou 22 medalhas de ouro. É, que foi, No total de medalhas, foram 72 que o esporte paralímpico conquistou. Uhum. E aí, só que foram 22 ouros em Tóquio. Tinha sido 14, é, 14 ouros em, no Rio de Janeiro. Ou seja, se a, se, eu lembro que a gente começou a nossa conversa aqui você saudando o número de medalhas de ouro, especificamente do esporte olímpico. No paralímpico, houve um crescimento de 50. 40%, né? É, uhum. Não, quase 50% de, de medalhas. Então, isso foi notável. E você veja que isso, né? É, não tem como não achar que o ano de 2021, pro esporte, o para o esporte Olímpico e Paralímpico brasileiro, não tenha sido um excelente ano. Porque havia muitas dúvidas em relação à manutenção desse, desse resultado, dessa performance do alto rendimento, exatamente por uma série de fatores entre os quais a dificuldade com que os atletas hoje estão, né, várias das modalidades estão enfrentando, com cortes de patrocínios, mesmo toda a crise em relação, envolvendo a, a Bolsa Atleta, que muitos atletas ficaram de pires na mão e ficaram sem esse, desde de, de 2019 para cá, ficaram sem esse, esse apoio, né, que, que construiu na verdade esse... Que foi o que, a, logo depois da Olimpíada a gente falou isso aqui, eu lembro de ter falado isso aqui no programa. Uhum. É, a gente colheu em 2021 o que foi plantado em 2012, 2013, né, a partir da lei Agnello Piva, também com essa profissionalização do esporte é, tanto na captação de novos novos talentos, como na formação desses talentos e depois na profissionalização deles. Agora, eu tenho muito é, muita convicção de que isso tudo foi plantado, porque você não planta um cinco, um cinco olímpicos em quatro anos. Né, é verdade. Você colhe os são necessários de dois, no mínimo dois, mas na maioria das vezes três ciclos olímpicos, Aí, então estou falando de 10 a 12 anos, para que você tenha o resultado de um investimento que foi feito lá atrás. O problema é que o, o Brasil hoje está sem saber o que vai acontecer amanhã, o que dirá daqui a três anos. né Mas assim, eu até imagino que, você, que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre é, probabilidades e o que tem pela frente. Mas sim, eu eu até é, é impossível deixar de saudar o que aconteceu em 2021? Eu acho que surpreendeu todo mundo, as, ambas as performances, tanto do, do esporte olímpico quanto do Paralímpico. É, é até curioso que a gente teve agora, semana passada, né? também com o balanço de ano, a entrega do prêmio do prêmio olímpico é, brasileiro, que é entregue pelo pelo COB né, todos os anos uhum. 22 edição do prêmio. Pela primeira vez, a, a, a entrega foi feita numa capital do Nordeste, foi em Aracaju. E quem, quem ganhou o prêmio de melhor atleta masculino do ano foi o Isaquias Teiroi.
2: Uhum.
1: E... Muito parecido. Muito parecido, né? Eu acho também. Eu também votaria nele, viu? Eu acho que o Isaquias está se tornando, está em, tá em caminho de se tornar o maior atleta, atleta olímpico brasileiro. Se ele chegar na Olimpíada de, de Paris com essa mesma, com essa mesma performance, podendo aí, sei lá, brigar por uma ou até duas medalhas, ele vai se tornar o atleta olímpico mais premiado do Brasil. Uhum. E a, entre as mulheres, Rebeca Andrade. E a Rebeca, eu até arriscaria dizer que ela é... Hoje ela é realmente uma unanimidade, né? É e verdade. ela merecia talvez um, o prêmio geral.
2: Uhum. Porque
1: a menina foi lá, ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata da Olimpíada e depois veio no Mundial de Ginástica, tipo, semanas depois, e conquistou mais duas pratas mais uma ouro mais uma prata. Então, assim, a Rebeca... A Rebeca, e o bom é que ela tem um ciclo aí tão profícuo, né, para usar uma palavra que eu uso agora há pouco, que eu acho que ela pode chegar na Olimpíada de, de, de Paris, se o joelho dela não der problema, porque joelho é uma grande, é um grande de ginástica.
2: Uhum. pode
1: chegar aí como umbriando com a Simone Biles como favorita geral, viu?
0: Pois é, ainda né? mais depois de tudo que aconteceu em 2021, que aliás abriu uma discussão muito interessante também, né, Sandro, sobre essa questão da parte psicológica, psíquica dos atletas. Né? A Simone Bais eu acho que Sim. ela, teve, ela teve, teve o mérito de lançar esse debate, e um debate que foi muito, muito, muito intenso logo depois do que aconteceu com ela, né?
1: Que muitas vezes vale mais do que medalha, né? Exatamente. Que ela ela Exatamente. joga uma, uma discussão... É muito profunda, né? é, com certeza é, isso mexeu com todas uh, as placas tectônicas do esporte mundial e você
0: precisa
1: é realmente até que ponto vale a pena você praticamente se matar por uma medalha, né? É, é verdade. Se, se colocar numa posição de, de, de tanta vulnerabilidade psicológica, física a gente já sabe. Eu acabei de falar aqui do joelho da Rebeca, física a gente já sabe que realmente é o limite mas o limite psicológico que, que, que talvez seja possível um marcador mais subjetivo e que só a própria pessoa só o próprio atleta pode pode saber até onde ele pode chegar
2: uhum. é,
1: eu acho que realmente a Simone Biles ela demonstrou mais do que com medalhas com uma postura de uma menina né que você olha ali você vê uma menina mas você vê uma depois disso você vê uma mulher realmente uhum. lutando por direitos e por uma uma questão que é humana né uma Isso. questão de humanidade né nem uma Isso. questão só de performance
0: mas exatamente agora Sandro é, vamos falar então de Paris né é, nós temos o que, que o que, que a gente pode esperar daqui para frente né e agora como você falou nesse né, ciclo Olímpico não se constrói em um ciclo né a verdade você constrói isso com o tempo e aí agora você acha que Paris pode trazer os reflexos desse problema do investimento é, a gente pode é, ter uma expectativa de uma piora do desempenho do Brasil ou a, a superioridade dos nossos atletas a, a garra, a vontade pode prevalecer sobre isso e a gente conseguir vencer essa essa batalha toda
1: eu, eu fico muito preocupado, eu acho que para Paris 2024 Primeiro, porque nós temos menos tempo, são então, três anos, não mais quatro. Segundo, que há um sucateamento, você vê, o Ministério do Esporte sequer existe mais. Então, há um sucateamento de todas as confederações de esporte olímpico brasileiro. Todas estão passando por dificuldades múltiplas de corte de, de é, patrocínios. Ah, você, eu, eu lembro a você que havia um programa de estatais brasileiras ou de empresas públicas que patrocinavam todos os esportes, né? Então assim, a gente até brincava antigamente que cada cada havia uma competição entre as estatais brasileiras para ver quem tinha o melhor performance a partir do seu patrocínio. Então, isso, isso foi uma coisa que virou tradicional no Brasil. O, 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 vôlei, o, o Banco do Brasil com o vôlei, a Caixa em, algum, em um momento com a ginástica, em outro momento com é, natação. Uhum. A gente tinha o judô sendo bancado pela Infraero. Tinha várias, várias das, das empresas públicas brasileiras, cada uma no seu quinhão ali, ajudando... O esporte, a levantar o esporte. A Petrobras, inclusive, no final dos anos 2010, ela entrou com um, um projeto maravilhoso que nós estamos colhendo hoje, que é o, de, o financiamento de esporte em que o Brasil não tinha tradição. E aí eu cito a esgrima, o boxe, a, a própria canoagem, são esportes, o, o, o surf, quer dizer, veja bem como isso é a prova do que eu falei um pouco atrás. A Petrobras começou a patrocinar esses esportes em 2009, 2010. E nós vamos colher essa, essas medalhas em 2021, 10 uhum. anos, 11 anos depois. Nenhuma dessas medalhas era crível. Inclusive a campeã mundial de esgrima é, também surgiu a partir de um patrocínio da Petrobras lá atrás, 10 anos, 11 anos atrás. Hoje não, há, hoje não há nenhum programa governamental de peso, de incentivo ao esporte de alto rendimento no Brasil. O que nós vamos colher provavelmente é o que já está já lá atrás com os atletas antigos que já estão estabelecidos, mas me preocupa muito essa busca dos novos talentos, essa, essa formação desses novos talentos, transformando aquele talento efetivamente num atleta e depois mantendo a profissionalização desse atleta com tudo que envolve. Ô, Sandra, Porque não é só pagar a bolsa atleta, né? o atleta depende de uma miríade de profissionais que estão ali dando suporte a ele.
0: Mas não é hora de chamar a iniciativa privada a participar disso, como acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma, um investimento é, fortíssimo dos atletas e das universidades, é, embora a gente a tenha gente problema também em relação à Universidade do Brasil, mas a, em relação à iniciativa privada, é, não é ele chamar o empresariado a sua responsabilidade nisso aí, não?
1: Eu acho que sim. O problema é que você não vê é, Da mesma forma que não há um incentivo, não há um incentivo público direto, você também não há o um incentivo do incentivo. A lei Agnello Piva também tinha essa tinha um pouco desse caráter de puxar um pouco essa coisa da... da... Como acontece como aconteceu tempos atrás com a lei Rouanet, em que você tinha lá um patrocínio né uhum. esportivo e você tinha esse incentivo descontado no imposto de renda no final do ano. Eu não sei, eu não tenho acompanhado é, grandes notícias em relação a nenhum grande a nenhuma empresa que, que esteja desenvolvendo um grande patrocínio, a não ser em época de Olimpíada já. Sim. Você deve ter visto aí logo que passaram Olimpíadas, alguns... É, bancos, multinacionais, mesmo empresa de investimento, é, meio que pagando como se fosse um cachê ou pagando ali um, um benefício a atletas. Uhum. O problema é que esses atletas que estão recebendo eles são atletas em vias de aposentadoria, porque raros são os atletas que estão ali mais do que três ou quatro, no máximo, ciclo olímpico, ciclos olímpicos participando de uma Olimpíada. Sim. Então, esses que chegaram à medalha, né, eu estou falando... Por exemplo, se eu falo da Rebeca Andrade, a medalha, a Rebeca já chegou lá, a Rebeca já ganhou medalha. Mas e as novas Rebecas que poderiam aparecer? Eu não tenho visto nenhum programa forte de desenvolvimento, nem público, nem privado, no Brasil, de formação de novos atletas. Que é isso uhum. que alimenta a roda. Então, eu sou, acabo tendo de ser pessimista, tentando ser realista, para te dizer o seguinte. Se o Brasil conseguir, em Paris um desempenho sequer parecido com o que teve em Tóquio, eu já vou estar para lá satisfeito. Uhum. Mas eu não tenho visto grandes movimentações nesse, nesse sentido, sabe? Uhum.
0: Uhum. Sandro Farias conversando com a gente mais uma vez, trazendo então as novidades, as perspectivas, também um diagnóstico aí do que, do que aconteceu e no, como é que está né? essa perspectiva do esporte para o próximo ciclo olímpico. Sandro, muito obrigado pela participação aqui. Um grande abraço para você e... Até o feijoada Completa de 2022, nós vamos estar aqui esperando para a sua participação e para mais análises com a gente.
1: Eu vou estar super feliz. Feliz ano novo para você,
0: para os ouvintes, para todo mundo. Tá jóia, para você também. Um grande abraço. Tchau, até mais. Muito bem, a gente ouviu a participação do Sandro Farias comentando com a gente aí sobre os esportes olímpicos e a gente fica na expectativa de conseguir vencer os desafios que a gente tem pela frente para fazer bonito em Paris 2024, como a gente fez em Tóquio 2020-2021. Então, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Feijoada
2: completa.